0: Salt Peanuts, Salt Peanuts Salt Peanuts, Salt Peanuts Salt Peanuts, Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts uh, Estamos, como vocês já sabem, aqui uh, a recordar um bocadinho os tempos da infância não é, com uh, canções dos genéricos dos nossos desenhos animados preferidos de alguns dos nossos desenhos animados preferidos Uh, já tivemos um, um grande episódio cheio de recordações e vamos continuar. Uh, este, este episódio também vai ser bastante especial e começamos logo com um desenho animado que tem só as melhores recordações uh, <risos> sempre. Conta-nos, conta-nos tudo. Então,
1: eu trouxe a carrinha mágica, claro, um dos, uh, <risos> tal como uh, o que trouxe esta semana passada, assim, mais, mais baseado na, na ciência, hum. eu trago uh, sobre a vida humana. Eu trago a carrinha mágica, que era assim uma versão um bocadinho mais moderna, hum, mas também com era. o mesmo foco uh, para descobrirmos como é que funciona o corpo humano e não só. Uh, e sempre através de uma viagem fascinante na, na carrinha da escola, que ficava muito pequenina e entrava para ali adentro, onde tivesse de entrar. Uh, para descobrirmos, uh, assim, à visão microscópica, tudo o que estava a acontecer e sempre acompanhados por uma professora super hippie, que era a uh, Frizz, ou a senhora Frizzadinha, uh, Mrs. Frizzle em, em, em inglês.
0: Só não me lembrava do nome da professora. Sim.
1: Era a Frizz, tinha sempre um lagarto ou uma iguana uhum. com ela, um, e, e tentava sempre que os alunos ficassem tão fascinados quanto ela com, com todos os, os temas ligados à ciência hum. e realmente é, é, é daqueles, tem vários episódios muito bons e eu lembro-me sempre daquilo que nos ensina uh, como é que se espirra porque é que nós espirramos ah, e é engraçado, sim. cada vez que eu espirro ou que estou com vontade de espirrar
0: ainda hoje me vem à cabeça <risos> o que é que está a acontecer lá dentro <risos> e depois quando espirras a carrinha sai, não é? tenho essa yeah. ideia na minha cabeça que pronto, a carrinha fica microscópica e depois tu espirras exactly. e sai a carrinha disparada do exactly. nariz nem mais era...
1: ainda hoje penso nisso em desenhos animados como é que, o que, é que está a acontecer dentro do meu nariz uh, enfim, era, uma, era um desenho animado brutal e baseado também uh, numa série de livros de uma autora americana que depois mais tarde nos anos 90 se transformou um, num desenho animado muito famoso e claro depois exportado para vários países incluindo na Europa, em Portugal hum. eu acho que foi entre 94 e 97 que, que foi transmitido na RTP hum. acabámos de descobrir que isto na verdade está na Netflix, portanto pessoal com filhos já sabem o que, é não, que, é que mas tem de fazer que... mais? com e sem filhos, é não seja não <risos> sei é que não há sequer desculpas Agora está tudo estragado, agora
0: vamos ao neto. Né?
1: Exatamente. E, sim, pronto. Uh, e este... o catálogo das crianças. Não é mais. E é senão quando eu descubro que o genérico original uh, é da autoria do Little Richard. Oh. Meu Deus! <risos> uh, depois depois de o termos perdido há tão pouco tempo, uh, sabe ainda melhor sabermos disto e, e claro, é por essa razão e como homenagem ao Little Richard uh, que decidi trazer o genérico uh, original. E pronto, e sem mais demoras, vamos começar em grande com o Little Richard e com o genérico da Carrinha Mágica. normal
0: On down main street, you're relaxed and feeling good. Hey. Next thing that you know, you see it. I'm in my neighborhood. Surfing on the sine wave, swinging through the stars. Hey. Take a left that you'll be testing. Take your second right past Mars. I'm a magic scuba. Uh. Alligator? a nostril. Uh. I'm on the magic scuba. Let's uh. make a plane, turn to. a Bem, que grande memória da carrinha mágica. Eu gostava sempre, eu pensava sempre como seria brutal ter, que aquilo fosse possível, sabes? Porque eu realmente tinha, tinha uma carrinha que me levava à escola e pensava sempre, mas pronto, a motorista não era, não era uma professora cool, mas pronto, eu achava sempre fantástico se aquilo fosse, fosse possível e gostei muito de conhecer a versão do Little Richard, que eu não, não fazia ideia porque só conhecia a original, que também é bem gira, a original é em português. Uh, aquela que nós víamos realmente, um, mas foi uma, uma bela homenagem. E eu vou continuar aqui com um desenho animado que não tem, uh, não tem tanto a ver com, com a carrinha mágica, é um, daqueles aqueles desenhos animados um bocadinho mais nonsense, não é? da Nickelodeon. É, Sim. tudo que, o que vem da Nickelodeon é assim, quer dizer, nem tudo, mas boa parte, uh, coisas um bocadinho nonsense. Então, um, pá, um desenho animado que eu adorava da Nickelodeon era o Cat Dog, não sei se te lembras, jogado de Cão. Pois também era passava tão... no Cartoon Network, que era aquele
1: canal que nós tínhamos era. na TV Cabo, pois <risos> antes é. do Nickelodeon.
0: Eu acho que via, não sei se era na SIC, acho que era na SIC sim, não, não tinha, não tinha Nicolodiano na altura. Então, e acho que já vi este desenho animado um bocadinho mais, mais velha, porque acho que passou em 98, 99, não sei, por aí. Epá, e era tão fixe, porque era tão absurdo, mas era <risos> tão incrível. Então, para quem não viu na altura, o Cat Dog era um... Um ser, não é? Uh, que era metade gato, metade cão, pronto, uh, força some reason. Era como se fossem assim, dois irmãos meses não é? Mas duas espécies diferentes. Um, e acho que era uma bela lição de, de como uh, viver uh, junto, não é? Uh, ju demasiado junto. Na realidade. Uh, e depois, para além deles serem de duas espécies diferentes, obviamente também tinham personalidades muito diferentes, então depois todos os episódios tinham um certo conflito, um, porque um queria fazer uma coisa, o outro não queria, não é? Pronto, um via as coisas de uma maneira, o outro via de outra, então acaba, acabava por ser muito hilariante, mas também era engraçado ver a cumplicidade que eles tinham, eles estavam... 24 horas, sobre 24 horas juntos, não é? E depois viviam nesta casa que era metade osso, metade peixe, pronto. E no genérico isso vê se também. O genérico também é muito engraçado. E lembro-me muito bem desta música. É assim muito, sei lá, uma mistura de country com blues, não sei, muito, muito boa. E que descobri que foi escrita e interpretada pelo próprio criador da série. Que tem uma voz, assim... Interessante, uh, pelo menos pela, pela música. E pronto, era assim um dos meus preferidos, assim, dos mais nonsense, uh, não tão educativos. Se bem que, pronto, tudo tem, uh, tem desde as coisas dos, dos desenhos animados, tudo tem um bocadinho um fundo de lição, não é? E, e o dog também tinha essa lição. Uh, e pronto, acho que o, o genérico nunca foi, nunca foi dobrado, portanto, o que eu me lembro é exatamente este em inglês. Um, mas não sei se em algum momento uh, foi dobrado ou não. Portanto, vamos ficar com o original do Cat Dog.
1: One fun day with a wolf and a purr. A baby was born and it cause a little stir. No blue buzzard, no three eyed frog with the feline canine. A little cat dog. Cat dog. Cat dog. Alone in the world with a little cat dog. I don't Back in town, all kind of crudders wouldn't cat dog down. Gotta rise above it, gotta try to get along. Gotta
0: to walk together, gotta to sing this song. Cat dog, cat dog, alone in the world is a little cat dog. Cat dog, cat dog, cat dog. alone in the world is a little cat dog.
1: Bem, ainda bem que trouxeste o cat-dog, porque assim dás-me a oportunidade de, de falar também da mesma, da mesma época, que é o final dos anos 90, quando nós já temos uh, alguma idade, já estamos na, na, naquela, naqueles anos pré-adolescentes, uhum.
0: uh,
1: que só queremos é rir e ter aqueles momentos para, para descontrair depois da escola. Uh, e já começamos a ver a vida de outra forma portanto podemos uhum. dar-nos ao luxo de, de ter qualquer coisa um bocadinho menos educacional e mais uhum. para, para rirmos à gargalhada <risos> Também importante. Então, foi mesmo o timing perfeito para a chegada da, da TV Cabo e do, dos canais novos o canal Panda e o canal Cartoon Network Uhum. que muito, tinham muitos desenhos animados especialmente o Cartoon Network que não eram uh, traduzidos, não eram dobrados então foi assim uma abertura para o inglês também uhum. muitas vezes Verdade. Uh, no canal Panda também para o espanhol e, outra, e outras línguas assim mais <risos> exóticas para a altura <risos> uh, mas o Cartoon Network uh, foi assim uma porta de entrada direto para os Estados Unidos muitas produções americanas Uh, e sempre muito estilo nonsense, tal como o Nickelodeon uhum. também, também tinha, provavelmente algumas delas importadas diretamente do Nickelodeon, que nós não tínhamos uhum. na altura, não, era, uhum. não fazia parte da grelha, mas não fazia mal porque nós tínhamos acesso na mesma, uhum. uh, a uhum. estes cartoons. E eu, o que eu trago hoje era um que se tornou assim um clássico instantâneo uh, para, para as crianças de, da nossa geração, que é o Dexter's Laboratory. O Dexter era, era um miúdo muito baixinho, <risos> muito baixinho e sempre com aquele ar nerd, com os óculos e um, e um cabelo todo encaracolado, uh, que era um, basicamente um cientista um, ainda adolescente, mas já cientista e já com o seu laboratório uhum. em casa, na cabo da casa dos pais, um, que fazia várias experiências e tinha uma irmã super irritante, super cor-de-rosa, salvar <risos> a vida, uh, a tentar uh, estragar-lhe as experiências uma ponta à outra ou a tentar pegar-lhe partidas, e então era sempre uma guerra entre os dois, uh, e os pais, claro, os pais super estranhos, <risos> sempre, eram sempre super estranhos. Um, e também cómics obviamente então os episódios rodavam muito à volta disto a experiência do, do, do Dexter ele a tentar descobrir qualquer coisa sempre com um plano maquiavélico de dominar o mundo Algo assim deste género, uh, e sempre com a experiência a arrebentar-lhe na cara, porque a irmã faz qualquer coisa super simples, mas que estraga tudo. Uhum. Uh, então, o genérico inicial era super curtinho e engraçado, mas o genérico, não sei se se diz genérico, ou uhum. os créditos do fim, tinham ali uma canção uh, com um cantor de ópera, Sério? que era qualquer wow. coisa. Uh, era qualquer coisa tirada assim de um, de um filme de, dos anos 50, sim, sim. Uh, que é um cantor de ópera basicamente uh, a cantar sobre o Dexter e dizer que era um, um rapaz espetacular, mas que uh, a sua irmã estragava sempre tudo, uh, que era o rapaz mais inteligente do mundo, uh, mas que infelizmente a irmã uh, era um problema. Uh, mas aquilo está, está de forma tão dramática e tão filme que é, é fascinante e hilariante, claro. Eu acho uhum. que esse o objetivo, era para nós rirmos e cantarmos também. Uh, descobri há pouco tempo que esse cantor de ópera também entrou em algumas séries, uh, mesmo uh, uhum. séries como ator. Uhum. <risos> não animados, como ator, também como cantor de ópera neste caso e uh, contribuiu, por exemplo, no Greg and Dharma, uh, oh, não sei
0: se lembro -me perfeitamente dessa <risos> série.
1: <risos> Há uma cena em que um, alguém está a receber um pedido de casamento e, e está lá o cantor de ópera <risos> a tentar dar ambiente, mas aquilo depois corre muito mal e o cantor de ópera anda ali um bocado sem saber o que acaba de fazer. É esse o cantor de ópera do Dexter's Laboratory. <risos> Uhum. Uh, e pronto, não está assim muito mais a dizer, vamos ouvir a canção e vamos recordar o Dexter e já agora, como eu estava a contar à, à Patrícia há bocadinho, uh, alguns episódios hilariantes como o Omelete e o Fromage, que, que se tornou um ícone ainda, <risos> hoje, ainda, hoje, ainda hoje, já em adultos, de vez em quando vemos esse meme em algum sítio, uhum. quando alguém quer tentar falar francês basta dizer omelete e o ferrou mais como o Dexter aprendeu e de repente ele tem as raparigas todas da escola disponíveis para ele <risos> enfim fiquem então com a parte final dos episódios do de Dexter's Laboratory
0: enter at your own peril a the vaulted door where impossible things may happen that the world never seen before in Dexter's Laboratory lives the smartest boy you've ever seen But Didi blows his experiments To slitherings There is gloom and doom While things go boom In Dexter's Lab Bem, que música épica para, para o Dexter, para, para terminar. Eu confesso que não via muito o Dexter's Laboratory e não me, não me lembrava nada do genérico, nem, inicia, nem inicial, nem o, que, o final que tu trouxeste. Mas é uma grande... Grande canção épica e irónica <risos> e quase cómica. Uh, eu vou continuar na Nickelodeon também, uh, embora noutro estilo, um, com uma série muito também já pré-adolescente, como nós estávamos a falar este, este episódio, uh, já está muito na pré-adolescência, não é? Um, então trago uma série que se chamava Doug, um, que depois na verdade até foi comprada pela Disney, e quando eu a vi, não sei se já não era da Disney eu acho que ela passou em Portugal para aí em 97, 98, por aí um, e era a história de um rapaz de 12, 12 13 anos não, não sei muito bem qual era a idade dele que tinha uma imaginação muito fértil e que escrevia no diário, eu adorava isso identificava-me muito com o Doug porque também gostava muito de escrever no diário, essas coisas um, e ele imaginava uh, as histórias ele contava o que é que acontecia lembro-me que ele tinha... Uh, eu, eu imaginava-se como um super-herói com um cinto é? na cabeça ou uma cena assim, eu já não me lembro <risos> bem exatamente como é que era então todos os episódios eram um bocadinho as histórias eu começava sempre por dizer uh, querido diário, não sei o que, não sei o <risos> que mais um, e imaginava muitas das coisas e pronto, uh, eu lembro-me também que era uma série muito cool um, havia uma banda de música que eram os da uh, Beats, que eram os Beatles lá do sítio não é? <risos> Era assim, inspirado nos Beatles, que era a banda preferida do Doug. E depois havia a irmã mais velha do Doug, também, que era... Hoje em dia nós diríamos que ela era uma, uma hipster, ok? Era assim, era uma miúda que estudava artes, era mais velha, pronto. E depois havia também o, o Bully, que era o, o Roger, que era um repetente, e era assim meio punk, tinha, usava sempre um colete e tinha uma crista verde achou que era verde. Uh, era, era o máximo e pronto depois também tínhamos outras personagens como a, a Patty Maionese uh, que era a, a crush do Doug não é? pronto, era a quem, de quem ele gostava um, e que era assim uma miúda muito uh, muito bem comportada pelo menos era a ideia que eu tinha e entretanto, a, a música é muito engraçada porque é toda feita, a música do genérico é toda feita com sons hum, hum, vocais não é do, do ator Fred Newman, que faz várias vozes na série, não é a voz do Doug, uh, e, a, e a música é sempre é, é, é com base nisso, são vários sons muito engraçados que ele, que ele vai fazendo. E depois tem um, um riff de guitarra quando aparece o Roger... Uh, epá, a música é mesmo, é mesmo incrível. Tinha que ser um riff de guitarra, não é? Com... <risos> Senão não gostava. Obviamente, <risos> claro. uh, E pronto, acho que também há outras um, outras referências assim, ao fazer investigação e há toda uma Wikipedia do Doug, portanto, o, isto é mesmo culto. Um, e, e então há várias referências assim uh, a música Led Zeppelin, da Who, que eu confesso passaram-me todas ao lado, obviamente. Eu devia ter a idade do Sim. Degno <risos> uh, então não é? Então não tinha essas referências bem presentes, mas sinceramente. uma lavagem cerebral e não sabes. É verdade, se calhar foi aí, se calhar foi tudo, nasceu tudo aí. Uh, e é daquelas séries que me apetece muito rever, uh, sinceramente. Acho que ela está, uh, não está na Netflix como está uh, a carrinha. Era a carrinha mágica que estava na Netflix? Não. Era, era, era. Pronto. Não está na Netflix, mas está acho que na Hulu ou algo assim. Então, pronto. Quem quiser e quem tiver esse serviço também poderá, poderá ver o Doug e, e pronto. Vamos ficar com esse genérico muito engraçado, uma música bem diferente do que do que estamos habituados em genéricos desta altura.
1: saudades que eu tinha do que adorava também uhum. e, e também pelas mesmas razões, era o diário era assim um miúdo mais introvertido então às vezes ficava-se mais <risos> uh, e realmente faz-me lembrar de, um, de uma altura assim especial eu acho que os anos da pré-adolescência são sempre especiais e são tão confusos uhum. que nós precisamos assim de, destas companhias boas para sobreviver uhum. a estes anos uh, eu vou andar um bocadinho para trás embora não uhum. muito Uh, vou decidi trazer um Inspector Gadget hum. uh, que é um desenho animado mais dos anos 90 ali de 94 até hum. 98 mais ou menos que era exibido pela SIC já dobrado uh, na verdade é um desenho animado dos anos 80 uh, de produção, final, final dos anos 80 acho eu de produção hum. americana, canadiana, francesa eu acho que o Japão também estará na origem do, dos desenhos animados, embora já com esta rede de distribuição muito organizada que já havia nesta altura. Hum. Uh, então é assim uma série super uh, interessante, quase que parece um filme de ação, mas em desenhos animados, é verdade. <risos> uh, em vários episódios. E já com este fator robótico que, que já estava tão presente nas outras vidas e que começa a, a ser mais, mais mostrado também nos conteúdos infantis, uh, o Inspector Gadget era um, um inspector com uma vida normalíssima, mas que tem um acidente trágico. Uh, acaba por voltar à vida, mas meio homem, meio robô, já com uma dada de gadgets uh, <risos> super úteis à sua profissão. Uh, e, e basicamente ele continua a, ser, a ter uh, sentimentos embora seja parte roubo parte homem continua a ter sentimentos de, de afeto muito fortes pela sobrinha
0: a Penny, não sei se hum, lembra -se, Penny também que era na verdade ela que salvava o dia, não é? porque o, o Inspector Gadget era assim um bocado era assim uh, destrambulhado é é
1: muito <risos> organizado e, e sem sempre perceber muito bem como é que funcionam os seus próprios gadgets e às vezes tinha ali alguma dificuldade uh, mas sempre super inocente e acabava também por salvar o dia sem, sem se perceber muito bem como, então tínhamos a Penny que tinha o seu relógio que agora é tão, tão normal é, é <risos> na altura era assim uma coisa fascinante ela, uhum. ela ligar o relógio e falar com o seu cão o brain ou o cérebro, eu não me lembro qual é que era o nome do ah, cão em português Uh, do cão. Sim, uhum. para salvar o dia daquele vilão tão icónico que era uh, vilão, o vilão do, do, do Inspector Gadget que era um vilão que nós nunca lhe víamos a
0: cara então é verdade por essa razão ainda mais assustador era. Só vi este tipo o braço, que era assim, do que me lembra, era assim era. metálico, não era? E ele tinha era. um gato. Exatamente. Era assim
1: uma espécie de luva comprida metálica, hum. de alumínio ou qualquer coisa assim do género, com um anel por cima, Sim. e ele estava sempre numa cadeira a fazer festinhas a um gato um sorriso assim malvado, <risos> uh, enquanto via nas televisões todas o que é que estava a acontecer uh, e normalmente é. o Inspector Gadget estava sempre a tentar destruir os planos de, deste inspector, mas de forma assim um bocado desastrada e com a ajuda... Uh, sempre, muito útil da, da sobrinha Penny. Uhum. Uh, e pronto, e a música é espetacular, a música do, do genérico, mais um autoverno, não é? E claro que é, sim, é tem que ser, senão... <risos> <risos> uh, metade do trabalho não seria feito, tem de ter um genérico forte para, para nos agarrar uh, a nós crianças, e nós ficávamos agarradíssimos ao domingo de manhã ao Inspector Gadget, claro que sim. E fascinados uhum. com aquilo tudo, não é? Eu lembro-me é muito dos que tinham decidido que queriam ser polícias por causa do Inspector Gadget. <risos> claro que não sabiam que os polícias não iam ter assim tão cedo aqueles gadgets todos bem que é agora verdade. em 2020 a gente já os vê com drones e tudo mais portanto já temos aí um dos inspector gadgets da vida real <risos> O inspector gadgets está a acontecer em 2020
0: <risos> sim, embora ainda não tenham aquelas, aquelas pernas extensíveis e aquela hélice no chapéu mas pronto, não deveria ser não deve pois ser está. difícil também
1: nós estamos muito longe disso é verdade, é verdade <risos> Fique então com o Inspector Gadget. Inspector
0: Gadget. do Inspector Gadget e dessas manhãs de domingo <risos> a ver esses desenhos animados. Era tão. era bem diferente de tudo aquilo que estávamos habituados, era muito tecnológico. Acho que foi é assim das primeiras coisas, como tu dizes, que com, com muita inovação há muitos gadgets, muitas coisas diferentes. Um, eu vou voltar um bocadinho assim à pré-adolescência uh, com uma série que é mais ou menos assim a versão. A versão feminina do Doug, eu acho, a Pepper Ann, acho que estão é que lembras <risos> dessa série. A um, é trapa. Epá, era incrível. Era também, e digo que é um bocadinho ao estilo do Doug, porque também, para além de ser, um, ela também era uma adolescente, portanto, tinha mais ou menos a mesma idade, ou se calhar um bocadinho mais velha, e ela também era assim uma miúda com uma imaginação muito fértil, não, é? não escrevia ao diário, pelo menos não, não me lembro disso, um, mas também imaginava muitos cenários em que ela... Uh, em que ela participava e pronto e os temas da série também eram muito parecidos porque claro tinha todos os dilemas de ser adolescente não é que nós nos identificávamos muito a puberdade essas coisas todas os amores secretos na escola um, e pronto e os temas também mais mais sociais como o racismo o bullying enfim essas essas coisas o divórcio um, este genérico uh, foi dobrado em português, portanto o que eu me lembro era cantado em português, não sei por quem, porque não consegui descobrir, um, e é assim uma canção muito enérgica muito como a própria Pepper Ann, uh, que era uma miúda que nunca, nunca parava quieta, era muito, muito cool, não é? Um, aquilo que eu me lembro melhor do, do genérico, não sei se te lembras disso, há uma parte em que ela vai ao roupeiro e tem uh, vários conjuntos da mesma roupa, e eu achava aquilo fascinante. <risos> Porque, epá, sempre achei muito estranho que as personagens nos desenhos animados nunca mudavam de roupa, tinham sempre a mesma roupa, e então no genérico <risos> da Peppa Ann explica-se isso, ela realmente veste sempre a mesma roupa porque ela não tem mais roupa, ela tem tipo, imaginem vários cabides da mesma, do mesmo outfit, <risos> então eu achava aquilo genial. Um, além disso, uh, no final do genérico havia sempre uma parte variável, tipo o Simpsons, aquela, o couch gag, pronto, havia uma partezinha, no, pelo menos numa das seasons de Pepper Ann, em que ela se esconde debaixo da secretária da escola e encontra sempre um objeto diferente. Era muito giro, já não me lembrava disso e quando andei não é não. A, a rever, uh, realmente era muito engraçado. Às vezes encontrava uma, uma moeda, outras vezes encontrava outra coisa qualquer, pronto, era, era muito giro. E ela própria, pronto, tinha aquela. tinha uma imagem um bocadinho diferente, tinha aquele cabelo um bocado rebelde, de laranja e óculos, não é? Então, e andava de patins uh, e vestia umas roupas roxas. Uh, era mesmo um desenho animado muito, muito giro e que me lembro perfeitamente de ver e tenho, tenho bastantes saudades e a música também era, era muito icónica e dava para cantar ainda hoje me lembro de boas partes do, do genérico e pronto, antes de ficarmos com, com o genérico da Peppa Pig vamos despedir-nos porque já chegámos ao fim de mais um episódio, não é? Parece que não, Isto mas é rápido é muito rápido, ainda né? por cima com estes genéricos curtinhos, enfim sim <risos> Temos, temos músicas muito curtinhas mas ainda temos mais um episódio cheio de, de desenhos animados uh, para guardar
1: Guardamos alguns bons para o fim já sim.
0: sim, sim. <risos> por isso voltem para a semana uh, para descobrir alguns, mais alguns genéricos icónicos uh, da nossa infância adolescência até para a semana até para a semana Eu aula ginástica? Não, esse sou eu Ah, que é ela? E por que tem a sua própria cancê? Que é robo no almoço Pepperan, Pepparen, senhora do seu nariz como tu igual não há Pepperan, Pepparen, sem querer-te já não dá Como tu não há, Pepparen Entre tua meia-fã, Pepparen Como tu não há